0: Deutschlandfunk Interview Vor dem Impfgipfel morgen herrscht also Uneinigkeit bei der Frage, wie geht man mit den Kindern und Jugendlichen um. Die ständige Impfkommission könnte wohl keine generelle Empfehlung für eine Impfung aussprechen. Gesundheitsminister Jens Spahn will dennoch allen ein Angebot machen und die Entscheidung letztlich den Eltern überlassen. Dafür erntet er gemischte Reaktionen. Das Thema bespreche ich jetzt mit Carsten Watzel, Professor für Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Potthoff. Ja, Jens Spahn hat einiges an Kritik abbekommen, dass er allen Jugendlichen und Kindern ein Impfangebot machen will, auch ohne generelle Empfehlung der STIKO. Wie sehen Sie das? Braucht es schnellstmöglich ein Impfangebot, egal wie die Empfehlung ist?
1: Nein, also wir haben diese Dringlichkeit, die Herr Spahn jetzt an den Tag liegt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Tatsache ist ja nun mal, dass die Kinder kein sehr hohes Risiko haben, sehr schwer an Covid-19 zu erkranken. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht so ganz die Stiko nachvollziehen, dass sie sagt, sie würde wahrscheinlich keine Impfempfehlung geben, weil ich glaube, da fasst sie ein bisschen das Problem zu eng, dass sie sich nur anguckt, welcher Nutzen die Impfung wirklich für das einzelne Kind hat. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie so häufig dazwischen.
0: Jetzt haben wir wieder die Situation, dass es unterschiedliche Aussagen gibt dann zwischen Politik und Medizin. Wird das dann nicht schon frühzeitig wieder dem Vertrauen in die Impfstoffe schaden?
1: Nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Eltern werden letztendlich alleine gelassen. Weil es wird dann so laufen, wenn es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, wovon ich im Moment ehrlich gesagt auch ausgehe, sondern nur eine Impfempfehlung für bestimmte Kinder mit Vorerkrankungen. Dass für die allermeisten Eltern die Politik sagt, Kinder sollen sich impfen lassen aber die Ständige Impfkommission keine Empfehlung dafür herausgibt. Und dann die Eltern selber die Entscheidung treffen müssen. Und die haben gar nicht die Informationen, um zu sagen, wie hoch ist denn das Risiko für mein Kind oder wie gefährlich ist denn so eine Impfung? Und dann ist die Frage, wo kriegen Sie solche Informationen dann wieder her?
0: Sie haben eben schon gesagt, Sie können die Eile nicht verstehen. Wir haben derzeit so Zahlen von rund 41% Prozent der Bevölkerung, die zumindest eine Impfung bekommen haben. Das heißt, Sie glauben auch, man könnte noch ein wenig warten, bis man mit den Kindern und Jugendlichen anfängt?
1: Zumindest sollte man es jetzt nicht so machen, wie Herr Spahn vorgeschlagen hat, dass man jetzt schon gleich Millionen von Impfdosen reserviert für die Kinder, weil wir haben noch genügend 40- und 50-Jährige, die noch nicht geimpft sind und die haben ein deutlich höheres Risiko schwer an Covid-19 zu erkranken als die Kinder. Das heißt, da können sie mit den Impfstoffen noch viel besser helfen. Ich würde auch nicht den Termin nach den Sommerferien sehen, sondern wenn wir es nach den Herbstferien geschafft haben, einen Teil der Kinder zu impfen, dann haben wir schon mal eine gute Situation. Ich selber plädiere natürlich auch dafür, dass ich viel viele Kinder impfen lassen, aber wir können das natürlich nicht als Impfpflicht machen und wir müssen hier ganz klar aufklären. Weil letztendlich haben wir sonst im Herbst die Situation, dass viele Ungeimpfte in Klassenzimmern zusammensitzen. Und das ist das Gegenteil von der Herdenimmunität, die wir zu diesem Zeitpunkt haben wollen.
0: Da wollte ich auch noch drauf hinaus, wenn es eben keine Impfpflicht gibt, wie alle betonen. Jetzt gibt es schon die unterschiedlichen Aussagen aus Medizin und Politik, die die Eltern vermutlich verunsichern. Wie groß ist das Risiko, dass es auch bei Impfungen von Kindern und Jugendlichen im Endeffekt keine große Schutzwirkung gibt, weil eben viele sich dann nicht impfen lassen werden?
1: Also was man ganz klar sagen muss, die Schutzwirkung für den einzelnen Geimpften ist sicherlich da. Das heißt, wenn sich ein Kind impfen lässt, ist es sicherlich vor der Infektion geschützt und ganz sicher vor einem schweren Verlauf. Das haben auch schon jetzt die Studiengarten gezeigt, auch wenn die Zahlen da noch relativ klein sind. Ob wir es dann erreichen, dass genügend Schüler geimpft sind, dass dann auch die Mitschüler, die nicht geimpft sind, mitgeschützt sind, das wage ich zu bezweifeln, weil so eine hohe Impfquote werden wir bei den Kindern nicht erreichen. Mhm. Aber generell helfen natürlich alle geimpften Kinder der Gesamtbevölkerung, dass sie das Virus nicht von der Schule dann wieder nach Hause tragen und womöglich noch die Oma anstecken, bei der die Impfung nicht so gut funktioniert hat.
0: Es gab natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder auch ja, schlechte Erfahrungen bei Impfstoffen mit Kindern, wir erinnern uns zurück an die Schweinegrippe, da löste er bei einigen Narkolepsie aus, das sind so Fälle, die immer noch mitschwingen und manchmal erwähnt werden, wie muss man beim Corona-Impfstoff Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen?
1: Also es ist ja zumindest für die 12- bis 15-Jährigen genau der gleiche Impfstoff von BioNTech-Pfizer, der auch an die Erwachsenen verimpft wird. Das heißt, da haben wir schon millionenfache Impfungen und dort auch Sicherheitsdaten. Bei den Kindern selber sind jetzt aktuell natürlich in den Studien nur wenige Tausend geimpft worden. Es werden aber gerade in den USA mehrere hunderttausend Kinder geimpft. Das heißt, auch da werden wir bald viel bessere Sicherheitsdaten haben. Und dann kann man sowas auch viel besser abschätzen. Im Moment gibt es da keine Berichte, dass da irgendetwas auftreten würde. Dazu ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber wie gesagt, bei den Erwachsenen hat sich der Impfstoff als sehr sicher herausgestellt.
0: Impfungen sind natürlich nicht das einzige Mittel, um vielleicht den Schulalltag wieder leichter gestaltbar zu machen. Was muss in den Schulen vielleicht in diesem Sommer aus immunologischer Sicht noch erfolgen?
1: Also über den Sommer haben wir die sehr gute Lage, dass die Virusverbreitung deutlich geringer sein wird. Da bin ich auch bei Herrn Spahn, dass ich durchaus es für realistisch halte, dass wir Inzidenzen von unter 20 erreichen werden. Da werden die Impfungen sicherlich helfen. Wir werden aber ganz definitiv nächsten Herbst und Winter eine vierte Welle bekommen. Das heißt, da wird auch weiter Leute sich mit Corona infizieren. Es werden auch leider Leute weiter daran sterben, aber halt nicht so viele, weil die meisten Leute eine gewisse Immunität haben. Und dann muss man halt bei den Schulen auch vorbereitet sein. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass es Aerosole im Innenraum sind. Das heißt, da müssen Lüftungskonzepte her, auch im Winter. Das heißt, da muss man jetzt schon dran arbeiten, und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, die die Politik besser erledigen sollte, als jetzt Impfstoff zu reservieren für die Kinder nach den Sommerferien.
0: Wenn wir schon ein bisschen eben gerade in die Zukunft schauen, in die mögliche vierte Welle, bedeutet das eben auch, dass sowohl in der Schule als auch wahrscheinlich im Einzelhandel wir uns noch ein bisschen daran gewöhnen müssen, weiterhin mit Masken zu leben?
1: Das könnte ich mir zumindest auch über den Winter wieder vorstellen, dass ich in bestimmten Bedingungen, wenn es sehr eng zugeht, gerade im Innenraum, also öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht auch beim Einkaufen, dass man dann wieder Maske tragen muss, auch wenn ich viele Leute geimpft habe, aber wie gesagt, das Virus wird uns nicht verlassen. Und von daher kann ich natürlich auch nur an jeden plädieren, man kriegt die Immunität gegen das Virus auf zwei Arten, entweder durch die Impfung oder durch die Infektion. Und da uns das Virus nicht verlassen wird, wird es eins von den beiden für die meisten Leute werden. Das heißt, da sollte man sich schon ernsthafte Gedanken drüber machen.
0: Noch einmal zum Abschluss zurück zu den Impfungen für Kinder und Jugendliche. Wir kennen ja inzwischen die Impfmengen bei BioNTech, Moderna, AstraZeneca oder auch bei Johnson Johnson, wo es eben nur eine Impfung braucht. Wie dosiert man eigentlich Impfstoff, den man bei Kindern einsetzen muss? Kann man dazu generelle Aussagen treffen?
1: Also bei den 12- bis 15-Jährigen ist es so, dass die genau die gleiche Dosis kriegen. Die kriegen genau den gleichen Impfstoff. Das heißt, der Impfstoff, wenn der jetzt von der EMA zugelassen wird, ist der auch schon vorhanden. Bei den noch jüngeren, da reduzieren die Hersteller die Dosis. Zum Beispiel bei den ganz Kleinen wird zum ersten Mal mit einer Vierteldosis zum Beispiel angefangen. Da laufen auch deshalb noch die klinischen Versuche. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass für die ganz Kleinen zum Beispiel eine Vierteldosis reichen würde, dann gibt es dafür dann spezielle Impfstoffe, das ist zwar die gleiche Formulierung aber höher verdünnt und solche müssten dann erst noch hergestellt werden. Aber zumindest für die 12 bis 16-Jährigen, um die es ja aktuell geht, da hätten wir den Impfstoff schon.
0: Der Immunologe Carsten Watzel über die Debatte, ob Kinder und Jugendliche auch ohne eine generelle Impfempfehlung der ständigen Impfkommission ein Impfangebot gemacht werden soll, Gesundheitsminister Jens Spahn hatte dafür plädiert. Vielen Dank und schönen Abend, Herr Watzel.
1: Dankeschön.